0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Muy buenas tardes, les saluda Ambrosio Hernández, mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. Los adultos arrestados en la secundaria Miami Central tras la violenta pelea colectiva de este martes se presentaron en corte y enfrentan varios cargos, entre ellos asalto y traspaso a un plantel educativo. Tatiana Irizar se nos une ahora en vivo desde la cárcel TGK con lo más reciente, Tatiana.
2: Ambros amigos, muy buenas tardes. Los arrestados fueron trasladados este martes aquí a la cárcel de TGK y hoy fueron presentados en la corte de fianzas. Más temprano estuvimos en la escuela y hoy miércoles transcurrió con total normalidad de 23 años, la Pick de 18, David Pick de 22 y un cuarto sospechoso fueron arrestados en la violenta pelea colectiva de este martes en la escuela secundaria Miami Central. Este miércoles fueron presentados en la corte de fianzas y ahora tres de ellos enfrentan cargos relacionados con traspasar una escuela e interferencia en una institución educativa. La Quill y David Pick además están acusados de asalto o agresión. So Estuvo bien hasta ahora, dice esta estudiante, refiriéndose a cómo transcurrió este miércoles en la escuela escuela. Lo único es que no nos dejaron salir antes de que sonara la campana y había policía por todos lados. Alrededor de las 12 del día comenzó la trifulca y la escuela fue puesta en código rojo. Ayer me
3: preocupé cuando entré aquí y vi que estaba cerrado eso ahí y entonces me parqué por allá y vine
4: y me, me, me morí allí y que el niño saliera.
2: Según el reporte del arresto, cuatro estudiantes fueron atacados por tres de los detenidos cuando caminaban al almuerzo. Además señala que los acusados presuntamente ingresaron a la escuela con intenciones de pelear y sin ninguna razón válida para estar allí. Según esta ex estudiante, hace falta más seguridad. Eso requiere también dinero y hay veces las escuelas no tienen suficiente dinero para ciertas cosas. Las escuelas públicas de Miami-Dade reaccionaron este miércoles diciendo que no se tolerará ninguna acción que ponga en peligro el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. El incidente fue abordado de inmediato por la administración y la policía escolar de Miami-Dade. Aún se desconoce el motivo del violento enfrentamiento. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto. Es todo lo que tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Tatiana. La selección del jurado en el caso de la masacre de Parkland Reinició sin que se anularan las audiencias anteriores Como había solicitado la, la defensa Sin embargo, debido a que no se les preguntó sus razones Se permitirá que regresen los 11 jurados Rechazados por decir que no podrían seguir la ley En el caso del acusado Nicholas Cruz El pistolero confeso de la masacre La preselección del jurado está pautada para continuar Tres días a la semana hasta finales de mayo Siguen cruzando la frontera con México cientos de cubanos después de recorrer Centroamérica y todo México. Ya casi suman 50.000 los que han cruzado desde que comenzó el año fiscal federal en octubre de 2021. Nuestro colega Mario
3: Vallejo tiene lo más reciente. Gracias, Ambrosio. Buenas tardes. Una docena de cubanos de una misma familia, incluyendo un niño de tres años, se tomó de las manos para cruzar el río Bravo. No contaron con que, a pesar de que esa parte del río no es tan profunda, la fuerza de la corriente provocó que pasaran el gran susto de sus vidas. Las imágenes muestran el momento en que los miembros de una nutrida familia de cubanos, agarrados de las manos, se lanzan al río Bravo intentando cruzar hacia Estados Unidos. Está bien peligroso. La corriente los arrastra y se deshace la cadena humana, quedando todos a la deriva, incluyendo niños. Desde ambas orillas del río acuden en su ayuda tirándole salvavidas y sogas. Por fin, una embarcación de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos los recoge y los regresan a territorio de México. Después de la odisea, el padre del pequeño declaró.
2: Claro que dio miedo, por eso diré.
3: Otros miembros del grupo lograron llegar a territorio norteamericano, dejando dividida a la familia a ambos lados del río Bravo. Por la misma frontera desde octubre ya han logrado cruzar casi 50.000 cubanos, rompiendo los récords del último éxodo masivo cuando la crisis de los balseros en 1994. <risa> Este es el mismo momento en que otro grupo de cubanos llega a cruzar a territorio de Estados Unidos. La reacción de todos y sus declaraciones revelan las motivaciones que tuvieron. Se
4: siente libertad, se, se, siente. Puede mucho, se siente libertad. Eso. eso es lo que oye, se respira. Es diferente la cosa.
3: Hay personas que quieren probarse en otro, en otro mundo, que quieren demostrar que no están rompiendo con su patria. Una enfermera le respondió a Canel a través de las redes sociales.
5: Miguel Díaz Canel. Eh, lo que estabas hablando en el noticiero. Mira, el éxodo masivo que hay en Cuba, en primer lugar, es por la falta de futuro que ven nuestros jóvenes y que hay para nuestros niños.
3: El éxodo masivo de cubanos no solamente ocurre en la frontera sur de la Unión Americana, también los guardacostas han reportado un gran incremento en el número de balseros que han interceptado y otros que han logrado tocar tierra. Más adelante les tengo el testimonio de uno de estos balseros que grabó parte de su travesía y hoy rompe el silencio ante las cámaras de Noticias 23. Ambrosio.
1: Gracias, San Vallejo. A todo esto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció hoy que reanudará en mayo los servicios consulares para visas emigrantes inmigrantes y va a priorizar la categoría IR5 de padre o madre estadounidense. La medida evitaría que a partir del mes próximo los solicitantes de ese tipo de visas viajen a Guyana para el trámite. Los demás tipos de visa se seguirán tramitando en Georgetown y no serán transferidas a La Habana hasta Nuevo Aviso. Residentes de un edificio de la pequeña Habana están siendo desalojados ya que la ciudad de Miami está comprando la tierra. Algunos dijeron estar un poco preocupados porque no tienen a dónde ir y sus recursos son muy limitados para pagar los alquileres de hoy día. Jenny Padura tiene más y pasamos con él.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una situación sumamente difícil. Nosotros pudimos conversar con algunos inquilinos. Ellos nos dicen que recibieron notificación de desalojo por parte del dueño a finales del mes de marzo y tendrán hasta el 25 de mayo para salir de sus apartamentos. Conchito Gutiérrez lleva casi dos años viviendo en este edificio en el corazón de la pequeña Habana que tendrá que abandonar
6: muy pronto. Sí, fue cuando vine a este país. Dormí debajo de los árboles. Y ahí tirar para adelante.
0: La estructura de nueve unidades ubicada en el 1510 de la calle 7 en el suroeste está en proceso de compra por la ciudad de Miami. Aunque está en pésimas condiciones, es lo único que pueden pagar algunos de estos inquilinos.
4: No tengo para dónde ir, para no. No, y un muchacho no me voy a meter.
0: En diciembre del año pasado la mayoría de los comisionados votó a favor de la resolución patrocinada por el comisionado Joe Carollo, quien busca construir viviendas asequibles en el terreno.
6: El 90% de las personas van a poder eh, comprar ahí. Van a estar los precios a mitad del precio del mercado.
0: Aunque la transacción no es ilegal, lo cierto es que la ciudad de Miami ha obligado a estos inquilinos a buscar otra vivienda en momentos de crisis de alquiler.
6: Si vamos a cambiar el, la calidad de vida de la pequeña Habana, apartamentos como estos no pueden seguir, eh, que dueños no le importa, lo tienen abandonado. Eh, tenemos que comprar lugares como estos, tenemos que derrumbarlos para poder fabricar y traer muchos más apartamentos para el pueblo general.
0: El comisionado Carollo dice que para personas como Conchito y Pablo puede miren, haber ayuda económica.
6: Miren,
0: bueno, y como todavía el proceso de compra por parte de la ciudad de Miami no se ha finiquitado, el comisionado Joe Carollo nos dijo que no tienen fecha aún para la demolición de este edificio. Por supuesto, aquí en Noticias 23 vamos a estar muy pendientes de la situación de estos inquilinos. Esto es lo que les tengo en vivo desde la pequeña Habana. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: La policía de Coral Gables está buscando esta tarde a un sospechoso de entrar a las casas y robar joyas y objetos de valor... ...en zonas como South Miami, Pinecrest y Coral Gables. María Alessia Sosa nos tiene más detalles.
5: La policía de Coral Gables está tras la pista de un hombre que ha cometido al menos tres robos de joyas y objetos valiosos en distintas
6: casas. Lo que hace este individuo, él, él toca la puerta, si nadie sale, él entra por detrás y se fuerza adentro de la casa. Al entrar a la casa, él se ha llevado joya, cartera y diferentes propiedades de la persona y de la víctima.
5: Este es uno de los videos que la policía ha recuperado. Es el momento en el que el sospechoso entra a una vivienda a robar. Actúa alrededor de Coral Gables, Pinecrest y Miami. La policía lo identificó como Carlos Andrés González Rodríguez, de 35 años.
6: Este señor tiene una historia criminal bastante larga. En este caso, la orden de arresto es... Tres casos de entrar a la casa y de robarse la propiedad de las casas. También en andar y vender la propiedad que se robó.
5: Ya ubicaron la casa donde el sujeto vivía. Allí dejó decenas de prendas y joyas que presuntamente había robado. Algunas las revendió. Collares, pulseras, arcillos valorados en miles de dólares. Las autoridades también están buscando a los dueños de las prendas para devolverlas.
6: Y queremos, si hay alguna víctima que la casa fue entrada en, eh, o robada empezando en julio del año pasado hasta enero de este año, llámanos, déjanos saber, porque podemos dejar que esa persona vengan a ver la joya que tenemos aquí, a ver si esa propiedad es de ellos.
5: Si usted tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese con la policía de Coral Gables. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Alesia. La comisión de Miami Beach en su reunión de hoy no llegó a un consenso sobre las restricciones de venta de alcohol en negocios de South Beach. Los comisionados aprobaron preliminarmente dos propuestas separadas. Una que prohibiría la venta de alcohol en toda la ciudad a las 12 de la madrugada y otra que permitiría a los negocios existentes vender alcohol hasta las 5 de la mañana. Las propuestas se podrían cambiar antes de la votación final. El número de cubanos llegando a los Estados Unidos se ha incrementado no solo en la frontera sur, también en el estrecho de la Florida. Ha crecido en más de mil la cifra de embarcaciones que ha interceptado la Guardia Costera de los Estados Unidos. Esto sin contar los que han logrado tocar tierra y han pedido asilo político. Vamos nuevamente con Mario Vallejo, quien ahora tiene el testimonio de uno de estos barcelos. Mario. Gracias de
3: nuevo, Ambrosio. Juan Roberto Hernández esta tarde por fin se decidió a romper el silencio y habló con Noticias 23 sobre el viaje que pudo costarle muy caro, pero vivió para contarlo. Junto a otros amigos abordaron una embarcación en la costa norte cubana y se dirigieron rumbo al norte. Comenzó a grabar con su teléfono celular la primera parte de la travesía. Todo parecía que sería un viaje a la libertad sin tropiezos. Sin embargo, lo difícil comenzó cuando Llegó la noche y las olas de varios metros de altura comenzaron a embestir la embarcación. En esos momentos nadie se atrevió ni siquiera a tocar sus celulares, solo a aferrarse a las sogas para no caer al mar.
4: Grabar la travesía eh, es algo que lo hice porque sabía que no iba a hacerlo dos veces, pero nadie se atreve a sacar el teléfono y filmar un video en la parte dura de la travesía. Inventamos. Dioses, eh, vírgenes, para rezarle, para pedirle, porque realmente llegó un punto que yo, y un amigo mío, decíamos: Oye, ojalá y nos coge el barco madre, mi hermano, nos vamos a morir aquí. Me decían: Nos vamos a morir aquí, ojalá ya aparezca el barco madre y ahí nos cojan y nos vienen para cúm, que sea, hermano, nos vamos a morir aquí. Pero a medida que nos íbamos acercando, las esperanzas iban creciendo, pero al mismo tiempo iban decayendo, porque era de día, las autoridades te pueden ver. Llegamos, nos entregamos a las autoridades
3: llegó hace varias semanas a Cayo hueso y en cuestión de horas pidió asilo político al preguntarle si lo volvería a hacer nos respondió definitivamente que sí él asegura que a pesar del peligro y el riesgo de morir en el intento vivir hoy en Cuba es peor que lo que muchos imaginan Juan Roberto ya se encuentra trabajando como entrenador personal y se gana su esfuerzo su dinero con el esfuerzo y el pan de cada día sin embargo él es solo un caso hay otros cientos que han perdido la vida en el intento, diariamente decenas de familiares se comunican con nosotros, tratando de que les ayudemos a obtener una señal de vida de sus seres queridos, que salieron de igual forma a través del estrecho de la Florida, pero nunca llegaron a tierras de libertad.
4: Bienvenidos a la información deportiva. Comparte parte de desafío para el final de la temporada regular... ...el Miami Heat continúa afianzado en la cima del este... ...con dos juegos y medio de ventaja... ...sobre Boston, Milwaukee y Filadelfia. Ayer el equipo se mostró soberbio ante Charles... ...poniendo números históricos en varias categorías. 23 misiles de larga distancia... rico para la franquicia... ...144 puntos en el encuentro... ...la segunda cifra más alta en la historia de Miami... ...Y Daniel Hero anotando 35 cartones... ...viniendo del banco... ...empatando la marca establecida por the en el 2018. Quinta victoria consecutiva de un Miami... ...que ahora mismo es la pesadilla de cualquier equipo solo dos jornadas de los playoffs. El viernes es el próximo de nuevo en casa recibiendo a Tanta y una victoria nos pondría fuera del alcance del resto en lo más alto de la Conferencia del Este. El otro equipo que continúa que arde son los Florida Panthers que ayer volvieron a derretir el hielo en el FLA Live Arena de Broward, viniendo de abajo para derrotar a los Toronto Maple Leafs por siete goles a 6 Jonathan Herbert anotó el de la victoria en tiempo extra, su número 26 de la temporada, que también fue la quinta victoria consecutiva de las Panteras que ahora con 102 puntos, también siguen dominando ampliamente la Conferencia del Este. Ernest Clavelo deportes 23
1: gracias ernesto en el mes de crear conciencia sobre el autismo la ciudad de jayalí anunció esfuerzos para apoyar y aumentar la comprensión de las personas con autismo la ciudad realizó hoy una conferencia de prensa para abordar temas y oportunidades para trabajar junto a la comunidad en la aceptación y entendimiento de las personas con autismo policías bomberos y operadores el 911 tomarán un entrenamiento especial la Asamblea de la Resistencia Cubana y las Municipalidades de Cuba en el Exilio enviarán ayuda humanitaria para Ucrania a Michael Sokit del Comité de América del Congreso Ucraniano. Simultáneamente, activistas en Cuba comenzaron una campaña para demostrar solidaridad con Ucrania y el primero de abril participaron en un día de oración por los ucranianos y se reunieron en casas a través de la isla en oposición al apoyo del régimen castrista a la invasión rusa.